0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Robert.
0: Wir sind Mini-Influencers.
1: Wir sind Mini-Influencer. Ja, Mini Und da erstmal ein großes, großes Dankeschön an euch. Wir haben das ja damals auch gestartet mit: hey Robert, lass uns mal einen Podcast machen. Ja, Sabrina, machen wir mal. Und jetzt müssen wir schon sagen, die Ergo-Welt ist nicht so groß und die Podcast-hörenden Ergos noch weniger und dafür 1000 Follower. Das finde ich schon echt cool. Und dafür auch, dass wir so rudimentär auf Social Media unterwegs sind. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ja, das
0: Dankeschön. Wie gesagt, wir, wir machen ja nicht so viel dafür. Und äh, wir nehmen uns zwar immer vor, das zu ändern, dass wir mehr auf Instagram aktiv sind.
1: Einmal im Monat mindestens. <lacht> 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 diskutieren wir darüber.
0: Wir diskutieren darüber, das <lacht> stimmt, ja. Wir, vielleicht äh, werden wir es ja auch mal umsetzen.
1: Ja, wer weiß.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Ihr werdet... Zeuge sein, ob wir das geschafft haben oder nicht und ob es nach der Folge irgendwie komplett stagniert mit Social ja. Media. Okay, bevor wir jetzt weiter über unsere ähm, Kompetenzen auf Social Media reden, nehmen wir doch lieber mal jemanden dazu, der davon wirklich Ahnung hat und mit der sprechen wir heute. Es ist die Lisa von Wordseed, ihr kennt sie bestimmt. Ähm, ja, Lisa, hi, schön, dass du bei uns bist. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
2: freue mich hier zu sein und herzlichen Glückwunsch zu den Followern. Yeah, danke,
0: danke schön.
1: <lacht> Lisa, magst du dich einmal kurz vorstellen und auch kurz dein Werde, was du deinem Werdegang sagen für alle, die dich noch nicht kennen?
2: Voll gern. Mein Name ist Lisa Holtmeier. Ich bin gelernte Ergotherapeutin, habe auch äh, einige Jahre sowohl ambulant als auch stationär im Beruf gearbeitet und habe mich dann entschlossen, äh, selbiges zu studieren im Bachelor. Und was mich schon immer interessiert hat, war das Thema Kommunikation. Meine erste Kommunikationsfortbildung habe ich tatsächlich mit 14 Jahren besucht, weil ich mich da schon gefragt habe, warum die Menschen so miteinander umgehen, wie sie miteinander umgehen. Und ich auch dachte, Mensch Leute, wir können uns das Leben noch ein bisschen einfacher machen, wenn wir wenigstens ein bisschen netter zueinander wären. Das war erstmal meine Vorstellung als 14-Jährige zum Thema Kommunikation. Wenn wir netter zueinander sind, haben wir doch einfach alle ein bisschen besseres Leben. Ne? Wir haben da draußen genug Probleme. Und so begleitete mich das Thema Kommunikation schon recht lange und gerade so auf Intensivstationen ist es mir richtig bewusst geworden, wenn so jeden Morgen die Visiten, so ganz viele weiße Kittel ins Zimmer schneiden, dann ganz viele Informationen losgeworden sind und dann wieder gegangen sind und ich als Ergotherapeutin daneben stand, aufs Monitoring geguckt habe, die Werte irgendwie alles piepte und blinkte, da dachte ich, bin ich denn die Einzige im Raum, der das hier auffällt? Scheinbar ist da jemand gestresst ne? und dann waren sie alle wieder weg und dann war es wieder normal. Und so war das jeden Morgen bei nahezu allen Patientinnen und Patienten. Und ähm, als ich dann äh, dem Bachelor, als ich im Bachelorstudien gegangen war, ich bin quasi in Studium gegangen mit schon meiner These im Kopf, weil ich gerne untersuchen wollte oder mich mit dem Thema befassen wollte, welche Auswirkungen hat Kommunikation eigentlich auf unsere Gesundheit? Kann uns Kommunikation krank machen und können wir Kommunikation vielleicht als sogar betriebliche Gesundheitsförderung einsetzen? Und ähm, im Rahmen meiner Recherchen wollte ich gerne auch ExpertInnen in diesem Bereich interviewen, weil ich dachte, Lisa aus Hannover wird jetzt nicht die brennende Erkenntnis haben, dass Kommunikation irgendwas mit unserer Gesundheit macht. Aber tatsächlich habe ich ähm, keine Person so richtig gefunden, die das auch schon als betriebliche Gesundheitsförderung eingesetzt hat. Also war ich ein paar Tage später bei der Gründungsberatung bei uns an der Hochschule, um mich mal zu erkundigen, wie man ein Unternehmen gründet. Und so nahm das quasi alles so seinen Gang, dass ich ähm, dann eine Ausbildung gemacht habe, noch zum Kommunikationscoach, meine Bachelorarbeit geschrieben habe und Wordseed gegründet habe. Das Ganze ist jetzt vier Jahre her und seitdem darf ich Praxen und Kliniken dabei begleiten, die interne Kommunikation gesund zu gestalten, aber auch mit KlientInnen, Angehörigen und viel mehr, weil ich der Überzeugung bin, dass Kommunikation durchaus ähm, ja, Auswirkungen auf die Gesundheit hat, auf unsere eigene als TherapeutInnen oder als Team, aber auch ähm, auf die Behandlungserfolge und vieles mehr. Und ja, so bin ich jetzt mit Wordseed unterwegs.
0: Super, Vielen Dank für deine Vorstellung. Lisa, dein Thema, du hast es gerade schon gesagt, ist ja ähm, die gesunde Kommunikation. Jetzt habe ich selbst auch schon einen Vortrag mal von dir gehört, den ich sehr, sehr gut fand, muss ich äh, an der Stelle nochmal so sagen. Definiere das Dank. doch mal für uns, also die gesunde Kommunikation. Gib uns mal ein paar Beispiele und gibt es dann letztendlich auch das Gegenteil, also die krankmachende Kommunikation?
2: Ja, also vielen Dank erstmal für die Wertschätzung. Ich freue mich sehr, da haben wir uns ja kennengelernt das erste Richtig. Mal. Das war ja auf dem Ergo-Tag in Stuttgart. Genau. Also gesunde Kommunikation ist relativ viel. Es gibt leider noch wenig Evidenz dazu, weil es tatsächlich ein sehr junges Gebiet ist, was also… ich es ja während meines Schreibens selbst kaum glauben, weil ich dachte, naja, es ist ja relativ offensichtlich für mich zumindest. Und für viele, wenn ich andere gefragt habe, haben sie gesagt, ja, ist ja logisch, ne, natürlich macht das irgendwas. Und gesunde Kommunikation, also Kommunikation ist dann gesund, wenn sie zum Beispiel wertschätzend ist, wenn aktiv zugehört wird, wenn es eine sogenannte Informationsbalance gibt. Das heißt, wir haben keine Informationsdefizite. Zum Beispiel würde dich gerne mal am Ende der Woche um 9 Uhr am Freitag am besten in meinem Büro sprechen. Ein tolles Informationsdefizit, hat dein Hirn <lacht> erstmal zu tun. Was will die von mir? Was passiert da jetzt? Erstmal schön Stress in, im System quasi. Dann natürlich das, was man sich auch vorstellt. Wann macht uns Kommunikation krank, wenn wir das Gefühl haben, es ist unfair, es ist respektlos, wir kommen gar nicht zu Wort, es ist suggestiv, es ist manipulativ. Und so weiter. Also letztendlich kann man ganz viel endokrinologisch auch sehen, sprich, äh, was das ganze Hormonelle angeht. Sofern wir dann gestresst sind in der Kommunikation, ist sie tendenziell ungesünder. Und je besser wir uns verstanden fühlen und ja unsere, unsere Perspektiven auch einbringen können, desto gesünder ist sie. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Kontinuum vor. Also es gibt nicht die gesunde Kommunikation, sondern eine eher gesunde Kommunikation und eine eher ungesunde Kommunikation. Und das Ganze ist tatsächlich auch recht individuell, wie wir Kommunikation tatsächlich auch empfinden.
0: Mhm. Dann vielen Dank für diese einleitenden Worte. Welche... Bedeutung hat denn gesunde Kommunikation aus deiner Sicht in unserem Therapiealltag und macht das denn für dich Sinn, ähm, letztendlich im therapeutischen Setting auch darauf zu achten, also auch vielleicht im Sinne der Therapeuten-Klienten-Beziehung?
2: Absolut. Also letztendlich, wir müssen uns ja nur mal Placebo- und Nocebo-Phänomene ähm, anschauen. Das hat ganz, ganz viel natürlich auch mit Kommunikation zu tun. Und ähm, Behandlungserfolg fängt letztendlich schon bei der Anmeldung an. Sprich, die Klientinnen und Klienten melden sich zum Beispiel in einer Praxis an und da beginnt Therapie ja letztendlich schon, habe ich den Eindruck. Ich bin hier gut aufgehoben, bin ich in Sicherheit quasi, weil für Klientinnen und Klienten schwingt ja ganz viel mit. Vielleicht Sorge, Ängste, Hoffnung, Erwartungen, die bringen ja, die bringen ja alles mit. Das kennen wir ja. Die, die haben ja nicht nur ihre Anamnese im Kopf, sondern noch einen ganzen Bollerwagen, was sie noch so mitbringen. Manche beten die Anamnese schon auswendig am Telefon runter. Man erlebt ja sehr, sehr viel. Und letztendlich ist alles, was wir kommunizieren, hat Auswirkungen auf die Behandlung und letztendlich geht es äh, nicht nur um die Behandlungserfolge, die wir erzielen, ob das jetzt die Kommunikation mit Eltern, Angehörigen und KlientInnen ist, sondern tatsächlich auch unsere eigene Gesundheit, ähm, sprich von uns TherapeutInnen, weil auch wir ähm, sind sehr belastet, was das angeht, weil wir haben ja ein unglaublich anspruchsvollen Beruf, wenn wir uns das Kommunikativ mal anschauen. Wir stellen uns alle 30, 45 oder 60 Minuten auf komplett unterschiedliche Kommunikationstypen ein, machen das so ganz intuitiv, weil wir dafür ein Gefühl entwickelt haben. Natürlich haben wir es auch ein Stück weit gelernt. Meiner Meinung nach nicht immer so ausführlich, wie wir es vielleicht gebrauchen könnten. Und äh, um da auch gut auf uns zu achten, weil wir werden mit Frust konfrontiert, mit Angst, mit Beschwerden, weil Sachen an uns ausgelassen werden, weil es eine Kompensation ist und vieles, vieles mehr. Und dass wir beide Perspektiven betrachten, sowohl unsere eigene Gesundheit als auch die Gesundheit der Klientinnen. Mhm.
1: Du hattest jetzt schon etwas den ähm, Kontext angesprochen und die Therapie. Für Klientinnen sind wir Fachpersonal, aber auch Vertrauenspersonen und sie wenden sich auch mit schwierigen Fragen an uns, ja, dass sie vielleicht auch mal den, dem Arzt stellen, aber letztendlich sind wir ja doch noch mal mehr mit den KlientInnen im Austausch und dann können schon mal so Fragen auftauchen wie werde ich denn je wieder laufen können, ähm, und solche Fragen, ja, der ein oder andere, der jetzt zuhört, denkt sich, hatte ich auch schon mal. Wie reagiere ich denn jetzt darauf, auch in Bezug auf die gesunde Kommunikation? Mhm. Super, super wichtige Frage. Das ähm, in dem
2: Kurs Mitarbeit und Motivation in der Therapie behandle ich das ganz ausführlich, weil es ein sauschwieriges Thema ist. Uns hat man, also mir hat man in der Ausbildung beigebracht, sie dürfen niemals einer Klientin oder einem Klienten die Hoffnung nehmen. Und dann wurde uns gesagt, sie dürfen niemals einer Klientin oder einem Klienten falsche Hoffnung machen. Ja. Dann genau. stand ich da mit meinem Talent und meinem viel zu großen Kasack und dachte mir, ja moin, super. Und genau das ist mir tatsächlich sehr häufig auf Intensiv ähm, widerfahren, wenn da ein Apoplex-Patient ganz frisch irgendwie auf, auf unsere Station gekommen ist. Ja, werde ich denn wieder? Und ich stand da und habe ganz groß geguckt, dachte, okay, am besten jetzt nichts Falsches sagen. Aber was wäre denn das Pendant, das Richtige dazu? Und da ist es ganz interessant, Klientinnen und Klienten sind entweder in ihrer Kommunikation in der Vergangenheit und erzählen, was alles passiert ist, immer und immer wieder, um weil sie immer in diesem Verarbeitungsprozess sind, weil das nie so richtig, was da passiert ist, so richtig aufgearbeitet wurde. Oder nicht entsprechend gewürdigt oder was auch immer da los ist. Oder in der Zukunft, was wird passieren? Wie wird es wieder? Und so weiter. Also zwischen diesen beiden Phänomenen hängen die oft. Und mein Ziel oder vielleicht auch unser Ziel als TherapeutInnen, um auch aus dieser Situation rauszukommen, wäre die Kommunikation ins Hier und Jetzt zu lenken. Weil ich finde es auch sehr, sehr schwierig mit Prognosen. Gerade in unserem Beruf sollten wir damit meiner subjektiven Meinung nach sehr vorsichtig sein, um nicht zu sagen, Lasst es. Keine Zahlen, keine Prognosen. Also das ist das, das, wird nur gefährlich, glaube ich persönlich, und ist dieser Beziehung nicht zuträglich. Das Einzige, was ich oft gesagt habe, ist, dass ich das Würdige, dass ich sage, ich glaube Ihnen, dass Sie das total gerne wissen möchten. Und würde ich es wissen, würde ich es Ihnen sofort sagen, versprochen. Ich weiß es aber nicht. Was ich aber weiß, was ich Ihnen hier sagen kann, ist, dass, wenn Sie bereit sind, ich alles mit Ihnen geben werde, dass wir in diese Richtung kommen also in die Richtung werde ich wieder laufen können, in die Richtung laufen quasi, dass ich die Klientinnen und Klienten super gerne begleite. Hm? Wenn sie wenn sie am Start sind, bin ich auch am Start. Und das ist das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt sagen kann. Ich habe gesagt, ich stehe hier jeden Morgen an ihrem Bett. Das verspreche ich ihnen. Oder wenn sie mögen, ist das auch eine Drohung. <lacht> Suchen sie sich aus. Ich bin da und bin bereit, mit ihnen daran zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, und wir können jetzt damit starten. Also Fokus wieder ins Jetzt. Und dann muss ich wirklich sagen, was auch gut. Also dann war das Thema vom Tisch.
0: Jetzt hast du ja schon relativ viel, also auch Impulse gerade gegeben. Vielleicht also, wenn ich jetzt morgen jetzt in meine Therapie starten möchte. Also das heißt, ich gehe jetzt morgen los und Robert geht in sein Therapiezentrum. Welche Impulse kannst du mir jetzt mitgeben, vielleicht zusätzlich noch, gerade im Sinne der gesunden Kommunikation?
2: Hm. Also manche Kolleginnen und Kollegen drücken ihre Wertschätzung manchmal auf eine Art und Weise aus, dass sie extreme Ängste triggern. Zum Beispiel ähm, sind wir ja manchmal so lustig und sagen so etwas wie, ach Mensch, wenn sie das jetzt schon so toll machen, dann brauchen sie mich ja gar nicht mehr. Horror, Hölle. Hölle für die Leute, weil sie denken, oh nein, wenn ich Fortschritte mache, bedeutet das, die lassen mich jetzt im Stich. Also das für manche, und das ist halt wichtig in der Kommunikation, ist es das größte Kompliment, was ihr machen könnt. Für viele andere ist das aber Triggern einer Extremangst wenn ich Fortschritte mache, nur ein bisschen, nicht, dass die jetzt sagt, oh, wir, weil wir haben jetzt Fachkräftemangel, nicht, dass die mich jetzt hier rausschmeißen, weil ich schon ganz gut bin, das ist, dann sitze ich auf der Straße und kriege nie wieder einen Therapieplatz, das kann tatsächlich, für uns ist es wertschätzt oder wirklich nett gemeint und das ist das Credo, was ich ganz oft sage, gut gemeint ist leider nicht immer gut gemacht und dass wir da immer mal gucken, wie, was, was macht das vielleicht auch mit unserem Gegenüber? Ne? Und ähm, das ist jetzt so eine kleine Situation, die aber tatsächlich eine Menge ähm, auslösen kann. Und ein Zitat würde ich an der Stelle noch teilen, was ich ganz schön finde. Das größte Kommunikationsproblem ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu antworten. Und ich glaube, das bringt relativ viel auf
1: den Punkt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zitat. Vielen Dank dir dafür. Ich möchte mal ja. raus aus der Therapiesituation und möchte noch eine ZuhörerInnenfrage reinbringen, die uns auch erreicht hat. Also auch Fragen eben zu Impulsen in die Therapie haben uns erreicht, aber auch konkret eine, wo ich mir vorstellen könnte, dass die für viele Zuhörende ähm, auch existenziell sein kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar Kommunikation äh, für Veränderungen, zum Beispiel in einer Einrichtung, in der äh, jemand als ergo tätig ist und dort eben zum Beispiel für Arbeiten abgestellt ist, wo er jetzt nicht unbedingt... Ähm, seine als seine Haupttätigkeit empfindet. Oder eine oder ein Angestellter möchte gerne mehr in im Arbeitsalltag betätigungszentriert arbeiten. Ähm, man hat vielleicht schon Vorstöße gemacht. Man ist da auf Widerstände gestoßen. Das Gefühl, dass Bereitschaft zur Kommunikation vom Gegenüber, vom Vorgesetzten, aber auch vielleicht von KollegInnen da ist, ist eher negativ. Und insgesamt ähm, habe äh Kommt es dann vielleicht auch zu einer verfahrenen Situation, wo man denkt, wie komme ich dann da wieder raus und irgendwie ist es, ist es total blöd und ach, ja, genau. Ähm, welche Strategie würdest du denn in so einer verfahrenen Situation vorschlagen? Mhm. Vielen Dank für die Schilderung und
2: für die Einsendung der Frage. Menschen sind so ein bisschen veränderungsmüde geworden. Es verändert sich so viel. Ne? Überall müssen wir uns flexibel zeigen. Alles ist im Wandel. Und das ist sehr anstrengend. Weil das bedeutet ja auch, ich bin womöglich nicht mehr in Sicherheit. Ne? Wenn alles so bleibt, wie es ist, bin ich in Sicherheit. So, Dann kann ich nicht viel falsch machen. Dann weiß ich ja, was so abgeht. Ne? Dann kenne ich mich aus in diesem Game namens Therapie oder Arbeit und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Veränderung kleinschrittig anzugehen, weil ganz oft verhärten sich wir stoßen viel zu schnell auf Widerstand, gerade in unserer Euphorie, so, jetzt packen wir es an, ne? Und das machen wir jetzt und so und so und so und gerade wenn Menschen sehr handlungsorientiert unterwegs sind, dann kommunizieren sie auch so. Das heißt, der Plan ist schon fertig, die stehen eigentlich schon und das IKEA Regal ist zusammengebaut, ne? Das ist alles schon im Kopf. Die die sitzen in der Teamsitzung nicht mehr, die sind eigentlich, die sind schon eigentlich fertig. so Und das ist halt Veränderung kleinschrittig anzugehen, immer auch den Nutzen zu kommunizieren. Was ist der Vorteil für mein Team, für den Träger, für die Praxis, für die KlientInnen, für die Außenwirkung und so weiter, dass wir etwas verändern? Und was könnte der erste Schritt in Richtung Veränderung sein? Weil manche Menschen überfordern wir auch so ein bisschen mit eure, unserer Euphorie oder unseren Aktionismus etwas zu verändern. Und dann stoßen wir wieder auf Gegenstand. Das heißt, was könnte der erste Schritt sein? Und ähm, gerade, ich komme ja auch oft ins Team und bringe Veränderungen mit, was erstmal nicht... ich stoße da auch nicht auf Euphorie und Konfetti-Kanonen. Ne? Ey, was will die denn? Was, was soll man jetzt noch alles machen? Ne? Und Die erzählt uns jetzt hier was. Und deshalb, ähm, das wissen die Teams auch, mit denen ich arbeite, wir machen erstmal eine Probezeit. Wir machen eine Probezeit von 10 Tagen, 14 Tagen und dann können die das Ding auseinandernehmen. Und das würde ich auch den Menschen vorschlagen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe die und die Idee, Ge bitte geben Sie mir die Chance, das 10 bis 14 Tage auszuprobieren und dann können wir das gerne adaptieren oder können mal gucken, vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht, gerade Menschen, die sehr skeptisch sind oder vielleicht auch hell sehen können und dir von vornherein sagen, das wird nicht funktionieren, denn die haben da Fähigkeiten, die wir vielleicht in dem Moment noch gar nicht haben. Aber man kann ja wenigstens mal die Chance bekommen, da das auszuprobieren und nach 10 bis 14 Tagen setzt man sich zusammen, adaptiert vielleicht was, macht wieder eine Probezeit von 10 bis 14 Tagen, adaptiert dann wieder was und zack ist schon Monat um, für das Gehirn ist es eine Gewohnheit und dann bitte nie wieder ansprechen. Einfach weitermachen. So, man muss das Gehirn manchmal auch ein bisschen überlisten und so Schritt für Schritt vorgehen. Was sind für Vorteile da? Geduld haben, kleinschrittig vorgehen und immer wieder auch zu appellieren, was sind die Vorteile, warum machen wir das? Die Sinnhaftigkeit, auch Sinnhaftigkeit, ne, wenn wir uns das evidenzbasiert angucken, Sinnhaftigkeit, da ein wahnsinnig wichtiger Faktor.
0: Super, vielen Dank, sehr erfrischend. <lacht> Jetzt kommen wir zum, ja, das ist schon ein Lieblingsthema fast für mich irgendwie. Wir haben in der ergotherapie also wie auch in jeder Berufsgruppe natürlich, gewisse Konflikte. Also das haben wir ist das? Ja, ich, ich glaube schon. <lacht> Dabei meine ich ja noch nicht mal die Konflikte mit dem, mit dem Chef oder der Chefin oder mit den anderen Beschäftigten bei uns in der Einrichtung, sondern wir haben einen ganz, ganz tollen Konflikt und das ist eben, ja, zwischen alter und neuer Arbeits- oder Denkweise. Zumindest erscheint dieser Konflikt. Ob er tatsächlich da ist, habe ich noch nie irgendwie nachgeforscht. Wissen wir nicht. Aber zumindest, so wie man das ja auch im Social-Media-Bereich manchmal liest und in Diskussionen hört, ist da wohl eine leichte Diskrepanz manchmal da. Egal, in welcher Richtung man jetzt irgendwie denkt oder angehört oder ob man sich da irgendwie einkategorisieren möchte oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Ne? Was empfiehlst du? um hier in einem guten und um, in einen lösungsorientierten Austausch zu kommen.
2: Fantastisches Thema. Das ist tatsächlich, also um deine Feldstudie vielleicht ein bisschen voranzubringen, ein sehr <lacht> häufiges Thema, was ich in Teams habe. Die Jungen gegen die Alten. So wurde ich mal angeschrieben mit betreffend die Jungen gegen die Alten, gleich Teamcoaching. Ich brauchte gar nicht lesen. Ich muss, ich muss Entschuldigung, dass ich so lache, aber es war ein bisschen witzig. Und das ist tatsächlich ein Thema, was <lacht> nicht überall so ist, wollen wir ja gar nicht sagen. Aber es ist tatsächlich, ähm, gerade wenn wir zum Beispiel die Betätigungsorientierung angucken, die Arbeitsweisen haben sich natürlich ähm, auch verändert, was positiv ist. Also es ist ja toll, dass sich unsere unsere Behandlung, unsere Therapie weiterentwickelt. Wir sind in der Medizin und in der Medizin passiert viel. So, und ähm, ich hatte ein ganz rührendes Gespräch, von dem ich gerne ähm, anonym erzählen möchte, mit einer therapeutischen Kollegin, die viele, viele Jahre schon Praxisinhaberin ist, ähm, ganz viel Erfahrung hat und ihren Beruf über alles liebte, wie sie mir erzählt hat. Und wir saßen bei einem Kaffee zusammen nach der Inhouse-Schulung und sie sagt, ähm, dass sie ehrlich zu mir sein möchte. Sie meint, sage ich möchte ehrlich sein. Ich habe ein Thema, macht mir große Angst. Und ich dachte, jetzt kommt das, was immer kommt, nämlich der Fachkräftemangel. Das war so meine innere Erwartungszeit. Und sie sagt, die Betätigungsorientierung macht mir Angst. Und, ich hab, und da dachte ich, mm -hmm. ich so, magst, magst du mir mehr davon erzählen? Na, ich habe jetzt, du hast ja gesehen, ich habe ein sehr junges Team und die sind alle sehr engagiert und bringen viel Veränderung in die Praxis. Und das ist gut. Und gleichzeitig möchte ich als Praxisinhaberin Vorbild sein. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe auch Fortbildung gemacht und ich habe schon fast Angst, jetzt irgendwie falsch zu therapieren. Irgendwie, sie meinte, einerseits bin ich so gestanden, sie meinte, ich habe schon so viel Lebenserfahrung, gleichzeitig bin ich so verunsichert, weil ich möchte mich diesem Wandel öffnen. Aber andererseits ist doch nicht alles falsch, was wir früher gemacht haben. Wir haben doch auch Therapieziele erreicht, da habe ich gesagt, das ist vollkommen richtig. Und sie sagt, dass sie da unsicher ist und in Zwiespalt ist. Und diese Perspektive, finde ich, hilft manchmal nachzuvollziehen, wenn wir wieder mit unserer Euphorie da reingehen sagen, ja geil, Betätigungsorientierung, das ist das non -Plus Ultra und das ist geil und das ist cool. Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Und es gibt ganz, ganz viele Therapiemethoden, die wertvoll sind und dass wir nicht so in, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind sehr in Extrem unterwegs. Das ist richtig und das ist falsch. Dabei kann vieles richtige, auch falsche Anteile haben und vieles falsche, auch richtige Anteile haben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, dass wir ein bisschen rauskommen aus dieser Bewertung, sondern eher mal zu gucken, Einerseits die Wertschätzung erfahrenen KollegInnen gegenüber zu haben, die unseren Berufsstand ja auch mit aufgebaut haben, ne? die unsere, die Wurzeln auch geprägt haben. Das ist ja, wir sind eine große Ergo-Familie und das wünsche ich mir so sehr, weil ich fühle mich diesem Beruf sehr, sehr verbunden, auch wenn ich nicht mehr als Ergotherapeutin arbeite. Und gleichzeitig ist es so toll, dass da, auch ähm, Aktionismus kommt, dass da Wandel kommt, dass da engagierte Menschen kommen. Genau das brauchen wir, um genau diesen diese Pflanzen, die sie so sorgsam gepflegt haben, auch weiter zu pflegen, dass sie immer wieder blühen können. Und ich denke, dass es da einen offenen Dialog braucht von allen Seiten. Von allen Seiten zuzuhören. Sich auf verschiedene Perspektiven einzulassen und die Art und Weise, wie wir etwas sagen, wie wir versuchen zu überzeugen. Nicht zu sagen, das macht man so nicht mehr, das ist falsch, sondern eher auch ein bisschen. Ich denke, wir sind so die kleinen Pioniere, die jetzt kommen mit der Betätigungsorientierung, die einen ganzen Koffer dabei haben und sagen, das ist die Wahrheit. Dabei pack erstmal den Koffer aus und zeig erstmal, was da drin ist. Dass die anderen das auch erstmal kennenlernen dürfen. Oh, was hast denn du da mitgebracht aus deiner Pionierwelt? Was ist das? Und was kann man damit machen? Und dass wir da gemeinsam erstmal wieder entdecken, was bedeutet das? Weil sonst stoße ich sofort auf Widerstand, wenn ich zum Beispiel übertrieben gesagt sage, so, oh Robert, ich bin Lisa und ich erzähle dir jetzt, wie du ab morgen zu arbeiten hast. Ich habe zwar keine Ahnung, mit wem du da arbeitest, aber guck mich an. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dann da bin wird der gespannt. Robert, <lacht> ja, dann, dann wird der Robert mich erstmal neugierig, und vielleicht ein bisschen skeptisch angucken, was will die Lisa jetzt von mir? Und genauso dass wir mal ein bisschen gucken, wo können wir jemanden abholen ne? und wie können, wo können wir uns treffen, dass wir, der eine steht hier, die andere steht da und wo auf dem Weg können wir uns treffen, um mal verschiedene Wege zu gehen. Das ist jetzt so ein bisschen mhm. sehr blumig ausgedrückt, aber das ist tatsächlich so ein bisschen mein Wunsch. Mhm. Kleinschrittig. Absolut,
0: mhm. ja. Nee, du hast doch absolut recht. Ich glaube, dieses Aufeinander-Zugehen und man muss dazu sagen, um das, vielleicht darf ich noch mal reinhaken, was mir immer wieder auffällt, gerade in der Diskussion Betätigungszentrierung, Orientierung, wie man es jetzt nur nennen mag, dass ich glaube, wir schmeißen viel mit diesen Begriffen um uns herum und viele oder einige haben es nicht so ganz verstanden, dass auch in einer betätigungszentrierten Ergotherapie ein gewisses Funktionstraining eben genauso Platz haben muss. Mhm. Genau wie ein Aktivitätstraining oder keine Ahnung. Das heißt, es darf natürlich nicht verteufelt werden, sowas, sondern es gehört nur zum Baukasten dazu, um letztendlich zu einem gewissen Ziel auch zu, zu kommen. Und von daher ist es eben diese Inklusion von allen Gedankengängen unglaublich wichtig.
2: Toll. Und ich denke, dass wir so ein bisschen rauskommen aus dem Entweder-Oder in dieses Sowohl-als-auch, ne? Weil Ergotherapie ist bunt und wir sind hier nicht in diesem Schwarz-Weiß, sondern in diesem ganzen Kontinuum. Und das ist so bunt und ist so vielseitig. Und das ist ja das Tolle an unserem Beruf. Also Absolut. ich meine, das macht's ja aus, oder? Also das ist das, was woran wir uns immer wieder erinnern dürfen, wie vielseitig unser Beruf ist.
1: Ja. ja. Ich finde, das habt ihr beide gerade echt schön gesagt. Ich mag dazu auch noch ein, zwei Gedanken loswerden. Äh, jeder, der äh, mich da auch so ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr äh, aktiv unterwegs bin und sehr äh, handlungsimpulsiv, wie hast du es vorhin genannt? Ne? Handlungsorientiert, genau. <lacht> Ich würde auch manchmal sagen, handlungsimpulsiv. Ich habe schon, <lacht> hab schon das Ikea-Regal eingeräumt. Dann, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich, ich habe lange ähm, eben auch sehr funktionsorientiert gearbeitet, weil ich es nicht anders kannte. Und irgendwann habe ich von diesem Betätigungszentriert gehört und dachte, da ist die Zukunft hin. Und irgendwann war ich tatsächlich ein ganz großer Verfechter, bin ich immer noch, aber auch in der ähm, Ausführung dessen wirklich sehr radikal, ne, wo ich aber... Das kam auch daher, dass ich selber noch sehr unsicher war, wie ich es jetzt umsetze und einfach so stolz drauf war über mein Wissen, was ich jetzt hatte, dass ich das verteidigen wollte auf jeden Fall. Ne? Und ich bin da unglaublich dankbar für die Diskussion mit einer sehr, sehr lieben Freundin, Melissa, liebe Grüße an dich, ähm, die mich da immer auch wieder so ein bisschen gepusht hat und wir uns wirklich sehr... Konfliktbehaftet diskutiert haben, aber auf eine gute Weise, um uns immer wieder zu reflektieren. Und das war so wertvoll für mich. Und mittlerweile bin ich genau bei dem Punkt angelangt, den Robert eben auch gesagt hat, wir haben so viele Wege, oder auch was du gesagt hattest, es gibt so viele Wege, die Ergo ist so bunt und wir müssen miteinander sprechen und ähm, die neuen Evidenzen und die neuen Sachen sind schön, aber wir müssen gucken, dass wir alles inkludieren und wenn, dann auch alle miteinander mitnehmen und wir können immer voneinander lernen, auch wenn wir die neuen Ansätze verfolgen, können wir immer auch noch von den alten profitieren und uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Genau, hier mal aus meiner eigenen Radikalität gesprochen. So.
0: Sabrina ist radikal, wir haben es gehört.
1: <lacht> so, jetzt kommen wir von der Radikalität zu einer äh, ich wünsche mir was Pipi langstrumpf welt Lisa. Oh, fantastisch. <lacht> Mach dir die nee. Welt, wie sie dir gefällt. <lacht> genau, wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf gesunde Kommunikation, was würdest du dir denn wünschen, dass es genau morgen so eintritt. Und oh, naja, das schon. morgen schon. Morgen, morgen ist die Welt. 8.08 morgen, um morgen. Das früh ist acht. der
2: Ergo-Podcast. Die können ne, Wunder dauern, ein bisschen länger. Wünsche gehen sofort. Ihr der Knaller. Wir sind
1: der <lacht> Genau. <lacht> ähm, falls es doch nicht so gelingen sollte, dass es morgen um acht soweit ist, vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen teilhaben lassen an den Schritten dazu, die notwendig wären, um es dann vielleicht nicht morgen um acht, aber vielleicht in ein paar Jahren realisierbar zu machen. <lacht>
2: ähm, also ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam oder generell die therapeutischen KollegInnen und Kollegen, und da möchte ich gerne für alle sprechen, also auch für unsere logopädischen und physiotherapeutischen KollegInnen, dass wir ein bisschen besser noch auf Kommunikation vorbereitet werden. Also ich mache immer, ich mache auch eine persönliche Feldstudie, genauso wie Robert. Und dass ich so ein paar Umfragen immer mache, wenn ich unterwegs bin in den Teams, um zu fragen, hey, habt ihr eigentlich Kommunikation in der Schule gehabt oder im Studium? Wenn ja, wie sah das aus? Und das ist ein ganz bunter Strauß. Von gar nicht bis hier ein paar Modelle und dies und das. Oder aus dem Abi kenne ich noch hier Schulz von Thun und die Ohren und so weiter. Und ich wünsche mir, dass wir da in der Ausbildung noch besser vorbereitet werden, um tatsächlich unsere Gesundheit zu fördern, weil wenn wir uns angucken, wie hoch auch die psychische Belastung ist oder psychosomatische Belastung in unserem Beruf, macht mir das auch ein bisschen Sorge. Dass wir da, weil durch Kommunikation können wir auch unsere Grenzen besser setzen. Ne? Es geht zum Beispiel auch Thema Beschwerdemanagement. Wir haben mit sowas zu tun wie Ausfallrechnung, Zuzahlung, Privatpreise. Das sind zum Beispiel Sachen, auch plötzlich werden wir damit konfrontiert und stehen da wieder mit unserem Talent. Und dann fangen wir an, uns zu rechtfertigen. Unser System ist wahnsinnig gestresst. Ne? Oder ähm, andere Situationen, wie können wir Behandlungserfolge begünstigen, wie können wir gesunde innere Dialoge führen, dass wir diesen bunten Strauß an Kommunikation noch mehr öffnen, um zu schauen, wie können wir uns unseren Alltag auch als Therapeutinnen und Therapeuten erleichtern, auch wenn es ist, wie wir es alle kennen in der Therapie, wann kommen die härtesten Probleme auf dem Tisch? Genau in den letzten fünf Minuten der Therapie. Wir stehen eigentlich schon mit der Türklinke in der Hand und dann, was ich Ihnen noch sagen wollte und jeder, jetzt unter uns gesagt, alle Therapeutinnen denken sich, nein, nein. <lacht> schon wieder. <lacht> und jetzt kommen wir, da, kommen wir da ganz elegant wieder raus. Und das sind so Sachen, dass das ist schon sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass uns so etwas begegnen würde. Jemand bricht in Tränen aus und wir sitzen da und denken uns, um wen mit. Also ich bin, uns wird oft genug gesagt, bitte bleiben Sie in Ihrem Bereich. Sie sind keine Psychotherapeutinnen, keine Psychologinnen. Vollkommen richtig ja, was ist, und was mache ich jetzt? Weint ja trotzdem. Kann ich ja nicht sagen, es tut mir leid, das ist hier nicht mein Bereich. Also geweint wird hier, also wenn es geht, nicht. Ja, und genau. das ist so etwas, das wünsche ich mir, um uns auch wirklich zu entlasten, weil viele TherapeutInnen nehmen viel mit nach Hause oder sitzen auf dem Sofa und dann sind die schlagfertig und denken uns, bitte nochmal zurückspulen auf heute früh um 10, kurz den Satz sagen, wieder zurückspulen aufs Sofa. Ne? Und das sind so Sachen, ich glaube, da können wir Einiges tun, auch für unsere Gesundheit.
0: Absolut. Jeder kennt, glaube ich, die Situation. Ja. Ja. <lacht> okay, Lisa, ich darf jetzt die allerletzte Frage einläuten. Und diese Frage hat nicht primär unbedingt etwas mit dem fachlichen Thema zu tun, je nachdem, wie sie du natürlich beantwortest. Wer hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
2: Wow. Ähm Viele. Also zuerst meine Mutti. Äh, es war eine große Inspiration für mich, mh, weil sie mich auf diesem Weg auch sehr begleitet hat. Ne? Also ich bin... Äh, mit sämtlichen Kommunikationsmitteln <lacht> erzogen worden und habe das auch. Sie ist Zahnärztin und ähm, hat sich sehr auf AngstpatientInnen spezialisiert und macht ganz viel mit Kommunikation. Und da bin ich letztendlich groß geworden. Da führe ich meine persönlichen Feldstudien durch, wenn ich eine tolle, vermeintlich tolle Idee habe mit WordSeed. Probiert das Team, also liebe Grüße auch ans ganze Team, vielen Dank für eure Geduld. da Früher habe ich meine Hausaufgaben da gemacht, jetzt probiere ich Dinge aus wie, ah ich habe einen tollen Bogen für Mitarbeitenden-Gespräche, könnt ihr mal bitte Mitarbeitenden-Gespräche machen? <lacht> Interne Kommunikation oder sowas, da wird ganz viel ausprobiert, Beschwerdemanagement, ne es gibt ja viel Potenzial, das ist auf, jedem, äh, auf jeden Fall eine Person, die mich sehr inspiriert und ähm, ansonsten bin ich Fangirl von René Bourbonus, ähm, der Rhetoriktrainer und auch Kommunikationsexperte. Und den finde ich ein, ein großartiger Mensch, der viel über auch Respekt spricht. Und die Art und Weise, wie er mit Worten verzaubert, finde ich ganz äh, fantastisch. Diese beiden Menschen möchte ich nennen. Und alle Menschen, die mir so auf meinem Weg begegnen, würde ich tatsächlich sagen. Also alle Patientinnen und Patienten. Weil durch die bin ich ja letztendlich dahin gekommen, ne, weil da das war die wahre Kommunikationsschule. Kein, ich verspreche euch keine Weiterbildung der Welt bringt euch so viel bei wie euer täglicher Alltag.
1: <lacht> oh, schönes Schlusswort definitiv, ähm, dass man definitiv an seinem Alltag wachsen kann. Genau. Ja. Ich denke ich
2: persönlich. Verzeihung, mhm. dass jeder Mensch, der uns so begegnet, dass der irgendwas mitbringt. Entweder, dass wir sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich es nicht machen möchte oder wie ich es anders machen möchte oder uns irgendwie etwas in unser Leben bringt, wo ich sage, hey, danke, das möchte ich gerne mitnehmen. Und so finde ich, ist jeder, jede Begegnung irgendwie eine Bereicherung, weil ich mich dazu entschieden habe, dass es irgendwo eine Bereicherung ist ne? und ich entscheide, was ich daraus mache. Und das ist die größte Fortbildung des Lebens,
1: glaube ich. Mhm. Und auch gerade Ersteres, was du gesagt hast, wenn man sagt, oh shit, äh, nächstes Mal nicht so reagieren oder da was anderes, auch das darf man zulassen. Man muss Voll. nicht immer perfekt reagieren. Das nee. Wichtige ist, was man daraus nimmt. Perfekte Abschlussworte. Vielen ja, Dank.
0: Ich, <lacht> ich, Sabrina, super.
1: <lacht> Herzlichen Dank dir, liebe Lisa, dass du hier warst und uns bereichert hast mit deiner spritzigen Art. Herzlichen Dank. Ich denke, viele haben was davon mitnehmen können, vielleicht auch direkt schon für den nächsten Arbeitstag, wenn ihr das hier hört. Wenn ihr noch Fragen an Lisa habt, dann könnt ihr sie gerne kontaktieren unter Wordseed Coaching auf Instagram oder ihr schickt uns ganz einfach eine äh, Mail-Nachricht an uns, info skillsde oder direkt unter den Post, den wir hier auf Instagram äh, verwenden. Von daher, ihr könnt uns auf jeden Fall erreichen, ihr wisst ja auch, wir sind da mittlerweile sehr fleißig in Beantworten aller Fragen und ähm, ja, lasst auf jeden Fall mal ein Feedback da, ob euch das hilft und wenn ihr da weitere Fragen habt, dann an uns oder an Lisa wenden. Wir beantworten die gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Vielen also, Dank. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. Performance Skills, der Pod -Pod Podcast.